0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giám định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lễ hút giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai ngàn lẻ năm Giảng Giải Đệ tự Quy Tập 1 Xin chào Lần diễn giảng này chân thật gọi là Giảng Tọa Nhân sanh hạnh phúc Lần này giảng nói về nhân sinh hạnh phúc cái gì bằng hữu Hạnh phúc là mỗi người đều đang mong cầu Mỗi một người Đều hy vọng có được hạnh phúc Vì làm thế nào? Để đời sống được hạnh phúc đây Đời sống chúng ta Đã đi qua mấy mươi năm rồi Bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không? Có rất nhiều người đang mỉm cười Cười là cảm giác của hạnh phúc đó mà Ở ngay trong lúc nằm mộng Có khi nào ngủ mà cười đến thức dậy không? Có hay không? Có hay không các bạn nói nghe thử xem, bạn ngủ mà cười đến thức dậy là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì nào? Có thể đem những quan nghĩ này ở ngay trong đời sống của bạn càng ngày càng nhiều hay không? Chúng ta giả như như vậy mà kinh doanh cho cuộc đời thì sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Những sự việc nào làm cho bạn khi vừa nghĩ đến Thì lần cảm thấy rất quan hỷ Rất an lạc Nào có một bạn nào chia sẻ Để mọi người cùng được hưởng chút cảm giác hạnh phúc của bạn không Vì sao không có ai hết vậy Món đồ tốt Thì phải để bạn bè tốt Cùng hưởng Ngay khi Chúng ta đem món đồ tốt Để bạn tốt cùng chia sẻ bạn có cảm giác hạnh phúc hay không Người cho hạnh phúc hơn người nhận Kỳ thần hiện tại chúng ta đã có bạn bè Buổi chiều đến nghe giảng Nhất định có người đã mời người bạn tốt nhất của bạn cùng đến nghe Có người bạn nào làm như vậy hay không? Ngay khi chúng ta mời người bạn tốt nhất của mình đến Để họ ở ngay trong buổi giảng này Có thể có được quan niệm quan trọng nhất của cả đời Nội tâm của bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Rất quan hỷ Giả như vừa dặn gặp được thiết mục này Họ liền biết được Phải làm thế nào dạy tốt con cái Để con cái hiểu được hiếu đạo Do có được cái quan niệm này Sau này Con cái của họ chân thật hiểu được hiếu đạo Thì người bạn này của bạn Ngủ đến nửa đêm thì sao Cười đến mà thức dậy Bạn không chỉ đem hạnh phúc của chính mình Để chính mình hưởng còn cho người khác cùng hưởng. Cho nên cái gì bằng hữu, chúng ta hồi tưởng lại một chút, trong đời bạn tất cả những gì làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là đưa ra để chọn lựa. Đều là chọn lựa nên nói là khó nhất của đời người không phải là phấn đấu mà là chọn lựa. Cái gì bằng hữu? đời sống của bạn đã từng đưa ra những gì để chọn lựa nhân sanh từng giây từng phút đều là đang chọn lựa hiện tại có đang chọn lựa hay không thí dụ hiện tại ở bên dưới nói hôm nay mệt quá ta phải ngủ gật một chút vậy chọn lấy ngủ gật hay là nỗ lực nghe giảng tạo thành kết quả như thế nào nhất định là không như nhau Tục ngữ có câu Nam sợ chọn sai nghề Nữ sợ gã lầm chồng Câu nói này trước và sau đều là chọn lựa. Nam sợ chọn sai nghề Cho nên phải chọn lấy cái gì? Nghề nghiệp Nữ sợ gã lầm chồng Phải chọn lấy thế nào? Chọn xứng đôi Kỳ thật hai thứ này Có một quan hệ giống nhau Chính là bạn muốn nhìn người Phải nhìn được rất chuẩn Thí dụ nói Bạn chọn lấy nghề nghiệp này Chọn đúng nghề nghiệp rồi Còn phải chọn đúng chủ quản Họ mới có thể đề bạc bạn Họ mới có thể thành tựu bạn Cho nên năng lực nhìn người Có quan trọng hay không rất quan trọng nữ sợ gái lầm chồng gái lầm chồng rồi có được hạnh phúc hay không điều này rất khó dễ như theo đúng người rồi thì sự nghiệp của bạn liền sẽ phát triển rất tốt Tiếng thêm nữa gia đình của bạn sẽ rất an định cho nên đưa ra chọn lựa thì đời sống mới có được hạnh phúc đời sống còn chỗ nào cần phải chọn lựa nữa không sáng nay ai đã ăn sáng thì đưa tay lên ồ oh, rất nhiều xin để tay xuống người không ăn sáng đưa tay lên ồ oh, có một vài bạn chưa ăn cái gì bằng hữu không ăn sáng chúng ta đã bước thêm một bước đến sức khỏe không tốt là chọn lựa cho nên bạn chọn lựa đúng rồi Thân thể liền khỏe Chọn lựa sai thì Sức khỏe sẽ không tốt Nếu sức khỏe không tốt Vì đời sống có hạnh phúc hay không? Không thể nào Cho nên Bạn đưa ra chọn lựa Từng ly từng tí cho cuộc sống vậy mới có thể đưa bạn đi Trên con đường đại đạo hạnh phúc Cho nên chọn thức ăn Cũng rất quan trọng Còn chọn bạn Chọn bạn thì vô cùng quan trọng Nên có câu ra ngoài nhờ bạn bè Thế nhưng chúng ta suy xét một chút Người vợ hiện tại còn có người làm cha mẹ Đều đang lo lắng chồng của họ Kết giao làm bạn Dễ như Họ kết giao làm bạn vợ ở nhà cơm cũng ăn không ngon Ngủ cũng không được tốt Cha mẹ của họ cũng sẽ có rất nhiều lo lắng cho nên bạn phải để trẻ nhỏ Để chính mình hiểu được Chọn lấy bằng hữu, chuẩn mực Thì đời sống của bạn mới có được hạnh phúc Bạn chọn lấy đúng bạn rồi Thì gia đình của bạn mới có được hạnh phúc Đời người cũng phải chọn lấy Nặng nhẹ Nhanh chậm Việc gì thì phải nên làm trước Việc gì thì phải nên làm sau Thứ tự trước sau cũng phải đưa ra chọn lựa Chúng ta thường nói Chí yếu mạc nhược giáo tử Đời người Việc lớn thứ nhất phải dạy tốt con cái Dễ như con cái chúng ta không được dạy tốt Thì đời này bạn có được hạnh phúc hay không? Con người này có phước báo không? Đời sống của người này có thể trải qua được tự tại hay không? Năm cuối đời của họ quyết định ở con cái có hiểu việc hay không? Có hiếu thuận hay không? Dễ như dưỡng dục ra con cái không biết chuyện Nếu đời sau của chúng ta phải làm sao? Rất khó sống Không biết được hôm nay Con cái lại sẽ diễn đoạn kịch nào Để cho ta Thu dọn tàn cuộc đây Cho nên giáo dục con cái Phải giáo dục cho tốt Bạn đem giáo dục con cái đặt lên hàng đầu Đặt ở vị trí quan trọng Vì thì nặng nhẹ nhanh chậm Bạn phải chọn lựa Phải làm thế nào vậy con cái đây làm thế nào để dạy tốt được con cái nào các vị bằng hữu làm thế nào để dạy tốt được con cái các phụ huynh hiện nay cảm thấy cái gì là giáo dục xin hỏi cái gì là giáo dục ồ thân giáo nào các vị bằng hữu chúng ta vỗ tay cổ vũ cho vị này Loại đáp án này đều không có xuất hiện ở trên người ba bốn mươi tuổi Đều là trên người trưởng bối cao tuổi mới có được đáp án Khi tôi diễn giảng ở Malaysia Tôi hỏi một vị phụ huynh cái gì gọi là giáo dục Có một vị phụ huynh rất là thành thực Ông nói thi được một trăm điểm Ông ấy đáng được cổ vũ Bởi vì ông ấy không có chút hư ngụy nào Ông đem cái nghĩ trong lòng mình nói ra Tôi dạy học trò tôi, tôi cũng rất là chú trọng trao đổi với các phụ huynh. Mỗi lần, lần đầu cùng các phụ huynh nói chuyện, tôi thường hỏi các phụ huynh, tôi nói với các vị phụ huynh là Ông cảm thấy giáo dục con cái là thái độ làm việc, làm người quan trọng Hay là đem số điểm của nó từ 98 điểm kéo lên 100 điểm Vì sự việc nào là quan trọng hơn? Là điều trước quan trọng hay là điều sau quan trọng hơn? Điều trước. Đến hiện tại, chưa có ai nói điều sau quan trọng hơn. Bạn xem các phụ huynh của chúng ta có sáng suốt hay không? Nghe ra thì rất sáng suốt. Xin hỏi tất cả các phụ huynh đang chú tâm điều phía trước hay là điều phía sau? Phía sau phải không? Lần này con thi được mấy điểm? Mau mang ra đây. Trong đầu chỉ là số điểm. Xin hỏi các vị phụ huynh. Chúng ta phải xem lại. Chúng ta đều nói với trẻ nhỏ. Làm người lời nói việc làm phải đi đôi. Vì tại vì sao chúng ta rõ ràng cảm thấy thái độ làm người làm việc quan trọng. Kết quả là chú tâm ở điểm số. Vì sao có thể như vậy? Kỳ thật, không thể trách phụ huynh của chúng ta Bởi vì họ chưa thể nhận ra được Làm người làm việc Đối với cả đời của đứa bé Có sự ảnh hưởng dài lâu to lớn cỡ nào? Còn số điểm Một trăm điểm Lập tức xem thấy được Hơn nữa còn có thể đem ra nói Con trai tôi tam khoa tứ khóa đều một trăm điểm Chúng ta phải bình lặng mà suy xét Ngày đây, Chúng ta đem trẻ nhỏ hướng chúng đi Trên con đường của số điểm Xin hỏi chúng sẽ đi đến đời sống như thế nào Bạn có thể xem thấy được hay không Bạn mong muốn thúc đẩy chúng đi trên con đường này Bạn cũng phải tường tận Chúng ta đang đẩy trẻ nhỏ đi về hướng nào danh lợi. Các vị phụ huynh, tôi cũng là người được đào tạo ra từ chủ nghĩa học dị. Các vị có thấy ra được hay không? Có thấy ra không? Các vị thật quá nhân từ, không muốn tổn hại tôi ngay trước mặt. Tôi chính là sản vật của chủ nghĩa học dị. Tôi còn nhớ, khi tôi đang đi học trung học, khi thi chỉ được 98 điểm Làm tôi khóc đến nửa ngày Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó muốn được là ưu tú của lớp Mất đi hai điểm Dễ như nếu không được ghi vào thì phải làm sao? Cuộc đời của tôi kể như tiêu rồi Có cần nghiêm trọng như vậy không? Tại vì sao tôi phải cảm thấy nghiêm trọng đến như vậy? Bạn xem... Chúng ta vừa mới lên trung học Cái tâm sợ được sợ mất rất nghiêm trọng đến như vậy Một đứa nhỏ sợ được sợ mất Cả đời này có được hạnh phúc không? Thường hay phải phiền não đông Phiền não tây Cho nên Chủ nghĩa học dị Chính là chỉ nghĩ đến số điểm của chính mình Muốn đạp lên người khác cho nên vốn dĩ tôi đáng nên có tâm quyết của phạm trọng im lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ kết quả bởi vì chủ nghĩa học gì chỉ nghĩ đến đánh bại người khác tôi nghĩ lại khi còn đi học cấp 3, vừa phát bài thi đều lướt nhìn người khác bao nhiêu điểm dễ như số điểm cao hơn tôi nội tâm của tôi như thế nào rất là khó chịu. Mặt lớn, mặt nhỏ, thật khó coi. Nhưng cách như vậy có thể có được hạnh phúc hay không? Chúng ta phải suy xét. Tôi nhớ được, khi tôi tốt nghiệp đại học, vừa lúc đó ở bên trong cửa tiệm gặp được một bạn học, lúc cấp 2. Mỗi lần thi, anh ấy đều hạng nhất. Ở ngay trong ấn tượng của tôi hay nhất trong lớp giỏi Ngay khi anh ấy tốt nghiệp ra trường Bởi vì thời gian dài vùi đầu ở trong đóng sách Cho nên năng lực sống chung Như người khác đặc biệt kém Vừa nói đến kinh nghiệm Làm việc trong xã hội Anh ấy liền trung lên Anh ấy nói Con người tại vì sao mà khủng khiếp như vậy chứ Tôi cảm thấy rất sợ Khi sống chung với họ Bạn xem năng lực sống chung với người của anh ấy rất thấp Cũng như vậy tấm lòng bao dung với người khác cũng không hình thành Cho nên Đời sống của anh ấy như vậy Không thể nào có được hạnh phúc Chúng ta cùng nhau suy xét Chúng ta đẩy trẻ nhỏ đi con đường chủ nghĩa học gì Khi chúng ra trường có thể lấy được tiến sĩ thạc sĩ rất nhiều Xin hỏi hiện tại mức độ thất nghiệp nhiều nhất là học vị nào? Hiện tại tốt nghiệp cấp 3 thì không thất nghiệp. Vì sao vậy? Lao động, rửa bát, quét dọn, họ bằng lòng làm. Cho nên họ không bị thất nghiệp. Trang lại tốt nghiệp, đại học, nghiên cứu sinh. Cảm thấy mức lương đó quá thấp, không bằng lòng làm. Các dì bằng hữu Xin hỏi đại học thạc sĩ Đã cho đứa nhỏ thái độ gì? Không thể cúi thấp xuống Đời người phải có thể cúi thấp xuống Thì mới có thể dương lên Hiện tại mỗi năm Học sinh tốt nghiệp trên đại học Số lượng rất là nhiều Thế nhưng Có rất nhiều đang thất nghiệp có hay không vậy Chúng ta cùng nhau suy xét một chút Đây là từ trong thể chế giáo dục Đã bồi dưỡng nhân tài hơn 10 năm Khi ra trường thì không dùng được Ra trường rất nhiều Thế nhưng các vị giả như có bạn bè Họ là chủ xí nghiệp Họ là chủ quản của công ty Thậm chí là chủ quản cơ quan nhà nước Bạn thử hỏi họ xem thanh niên hiện tại có tài năng hay không? Họ sẽ trả lời thế nào? Họ sẽ nói với bạn, không tìm được nhân tài. Cổ máy giáo dục vẫn luôn sản xuất ra, kết quả các xí nghiệp cảm thấy không dùng được. Cho nên, các vị phụ huynh Nếu như bạn nói với con bạn Con chỉ cần thi cử là đủ rồi Các việc nhà con không cần phải làm Bạn luôn bỏ chúng thi cử Mãi lo thi cử để đi lên Sau khi tốt nghiệp đại học rồi Bảo đảm con có đời sống hạnh phúc mỹ mãn Có vị phụ huynh nào đưa ra đảm bảo này Với con của mình hay không? Các bạn sẽ bị thất vọng Dường như nói với chúng Chỉ cần con học cho tốt thì vì sao con sẽ được thuận bùm xuôi gió? Không thể có việc này. Hiện tại không có, về trước có hay không? Về trước cũng không có. Hôm nay chúng tốt nghiệp đại học rồi. dễ như chúng không biết cách làm người, không biết sống hòa thuận với người, cơ hội có tốt hơn cũng sẽ vụt mất ngay trước mặt chúng. Vậy bạn nói với con bạn Chỉ cần con học thẳng lên trên cái việc khác không cần phải làm Trẻ nhỏ sẽ có một thái độ kém khuyết Chính là lòng trách nhiệm Một đứa trẻ có lòng trách nhiệm Chúng mới chịu gánh vác Thế nhưng bạn nói với chúng Cứ học thẳng lên trên thì tốt rồi Kỳ thật chúng đi học là vì cái gì? Xem mặt của ai vậy? Xem sắc mặt của cha mẹ Như vậy mà học Cùng một đứa bé có tâm hiếu gì thì hoàn toàn không như vậy Một đứa bé có hiếu tâm Thì chúng phải để cha mẹ an lòng Chúng hy vọng vì sao có thể làm cho đời sống của cha mẹ được tốt hơn Cho nên chúng không ngừng nâng cao đức hạnh năng lực của chính mình Đứa bé như vậy sẽ phát triển rất tốt cái gì bằng hữu bạn cần hiểu rõ một chút chủ xí nghiệp cùng doanh nghiệp chân thật thành công không phải là trình độ cao nhất không phải là cao nhất vì chúng ta phải phản tỉnh suy nghĩ đến một góc độ nào khác chủ xí nghiệp cảm thấy không tìm ra được nhân tài xin hỏi chủ xí nghiệp cần đến nhân tài như thế nào Vấn đề này không thấy được Phải đi hỏi tiến sĩ Mà trong lòng mỗi một người Đều có đáp án Bởi vì đời sống chúng ta đã đi qua Cũng thấy được không ít người thành công Cũng có người thất bại Các gì bằng hữu Bạn cảm thấy người thành công Phải đầy đủ những tố chất gì có bạn nào nói ra nghe thử xem Các vị không nên mê tín Nhất định phải có nhiều học vị Thì mới có đáp án Rất nhiều đáp án Là một người tâm bình lặng lại Liền có ra được đáp án Tâm thanh tịnh Sanh trí huệ Nào Bạn cảm thấy tốt chất thế nào Mới có thể làm cho đời sống Có được thành công Ồ, oh, thành thực, Lòng trách nhiệm, khiêm tốn, còn nữa hay không? Tín nhiệm, lòng nhẫn nại. Chúng ta có thể cho ra một quyển sách rồi. Tố chất thành công. Tôi không gạt bạn. Bạn đến nhà sách phần nhiều đều là những lời nói này. Đã biết được rồi Vì sao người đầy đủ tốt chất như vậy Mới là nhân tài chân thật Vì xin hỏi Chúng ta vậy trẻ nhỏ có thành thật hay không Rất nhiều phụ huynh cảm thấy thành thật là quan trọng Sau đó trong lòng nghĩ dễ như quá thành thật Ra ngoài bị người ta ức hiếp thì phải làm sao Lòng tin này liền có sự đắn đo Dễ như rất khiêm tốn Luôn bị người ta đè xuống thì phải làm sao Cho nên Lòng tin là căn bản Bạn có chân thật tin tưởng Có đủ những tố chất này về sau Đời sống của chúng Sẽ chân thật thành công Kỳ thật Chủ xí nghiệp đều đã phát hiện ra sự thật này Phương Tây quản lý qua mấy mươi năm. Phẩm chất gì vậy? Phẩm chất sản phẩm, vật phẩm. Cho nên họ gọi là TQM quản lý toàn diện chất lượng. Quản lý học, mấy mươi năm qua đều cường điệu. Thí dụ ngày nay ta làm cái micro, chỉ cần làm tốt micro này. Làm cho nó có sức mạnh cạnh tranh. Ta liền có thể gối cao đầu mà ngủ cho nên điểm chú trọng của họ phải làm ra món đồ cho tốt. Kết quả gần 10 đến 20 năm phát sinh ra một số vấn đề. Vào năm 1995, nước Anh có ngân hàng đã hơn 200 năm, gọi là ngân hàng Paris. Cơ nghiệp của hơn 200 năm, bởi vì một nhân viên của Singapore Biển thủ công khoản. Cơ nghiệp của hơn 200 năm. Không có cánh mà liền bay, sụp đổ xuống. Cái gì bằng hữu? Tư duy của phương Tây. Xảy ra vấn đề thì thế nào? Nhìn chóng giải quyết. Đây gọi là đau đâu trị đó đau đau trị đó có phải là phương pháp tốt không không phải là phương pháp tốt cũng giống như sức khỏe hôm nay xấu đi đã bị bệnh ung thư có dễ xử lý không không dễ xử lý cho nên học vấn của trung quốc là không phải trị bệnh mà trị lúc chưa bị bệnh khi chưa bị bệnh thì phải phòng ngừa. Còn khoa học phương Tây tuy là kỹ thuật rất phát triển, thế nhưng họ chuyên môn xử lý cái gì? Bệnh trạng, ung thư ruột thì lập tức cắt bỏ, gan thì cắt gan, cắt rồi có hết hay không? Ngay chỗ đó không diệt gì, qua hai năm thì chỗ khác xảy ra diệt. Ung thư ruột. Tế bào ung thư Bạn không nên dùng tâm thù hận Đối với nó Bởi vì có người muốn hại nó Nên nó mới phát tác như vậy Ai đem tế bào ung thư quỷ diệt đi Cái gì bằng hữu Trên mỗi người đều có tế bào ung thư Chỉ cần muốn quỷ hoại nó Thì nó phát tác lớn lên Bởi vì tình trạng sức khỏe của chúng ta Đã 10 năm 15 năm Ta đã bỏ rơi nó rồi Cái thân này nếu thật muốn hư cũng không phải dễ Bởi vì nó rất là tinh vi Cho nên đem ung thư cắt bỏ đi Tuyệt nhiên không phải giải quyết căn bản của vấn đề Không chỉ không giải quyết được căn bản của vấn đề Mà còn đồng thời sanh ra tác dụng phụ. Cho nên rất nhiều người bệnh ung thư sau khi họ đi tiếp nhận một số trị liệu ngày tháng sau đó đều sẽ rất là khó qua. Kỳ thật xử lý tế bào ung thư xin đưa ra một thí dụ cũng giống như kéo một bao rác để ở trên đất vậy. Có rất nhiều gián đều bu đến. Bạn rất là tức giận. Làm gì mà nhiều gián đến như vậy? Lập tức Lấy thuốc về côn trùng ra Phun chết hết Vấn đề giải quyết rồi Tốt rồi Sau khi bạn rời khỏi Qua 10 phút sau Vì sao lại đến rồi Gián lại đến nữa Cho nên tư duy của người hiện tại Chính là giải quyết bệnh trạng Cắt bỏ đi bệnh trạng Người bạn trai này không tốt đổi đi Người bạn gái này không tốt thì đổi luôn Có giải quyết được vấn đề hay không Không phải người bạn trai không tốt, cũng không phải là người bạn gái không tốt. Là ai không tốt vậy? Chính mình đều không có học qua sự bao dung, không học được thương yêu người khác. Ngay căn bản vấn đề không thể giải quyết. Có đổi thêm vài người nữa thì có ích gì không? Cũng không ích gì. Cho nên giải quyết vấn đề phải giải quyết từ căn bản. Hiện tại người phương Tây đã phát hiện Thì ra vẫn còn một nhân tố quan trọng Càng ảnh hưởng xí nghiệp Hơn là làm ra món đồ tốt Chính là Đức hạnh của công nhân Năm 2001 Tập đoàn An Long Doanh nghiệp lớn thứ bảy Trên thế giới Doanh nghiệp mỗi năm doanh thu hơn 100 tỷ đô la. Bởi vì hai chủ quản cao cấp, lạm dụng công khoản của công ty, doanh nghiệp lớn thứ bảy toàn cầu cũng phải sập. Cho nên hiện tại người phương Tây chú trọng liên kết xí nghiệp toàn cầu. Hiện tại thúc đẩy TEM, quản lý, luân lý, đạo đức toàn diện. Đang yêu cầu nâng cao tố chất của công nhân viên, tố chất đạo đức. Có thể giải quyết hay không? Người phương Tây cảm thấy có thể giải quyết hay không? Cái gì bằng hữu, người hiện tại có một nhận biết sai lầm. Họ cảm thấy, Tiền tài là giảng năng Chỉ cần có tiền Thì liền có thể dạy tốt được con cái của ta Chỉ cần có tiền Liền có thể giải quyết vấn đề Hiện tại có rất nhiều cách nói Có loại quan niệm này hay không? Có Cho nên người nước ngoài Rất có khí phách Năm 2002 Hoa Kỳ chuyên môn cường điệu Giáo dục luân lý đạo đức Còn đặc biệt đưa ra ngân sách Ban đầu vốn là 250 triệu, điều chỉnh lên đến 750 triệu. Để điều chỉnh lên gấp 3 lần. Có hữu dụng hay không? Bạn có cảm thấy có khí phách hay không? Kết quả đồng thời họ làm một cuộc điều tra. Nhằm vào hơn 8.000 học sinh trung học, là một cuộc thăm dò. Bảy phần trăm trẻ nhỏ nói dối, sáu phần trăm trẻ nhỏ đánh người, 35% phần trăm trẻ nhỏ ăn cắp đồ trong siêu thị. Trong lần thăm dò này có một câu hỏi phía sau đó có một câu hỏi xin hỏi bạn cảm thấy đạo đức của mình có cao thượng hay không? Đáp án là học sinh trung học đạo đức của mình cho là cao thượng cao đến 96%, phần trăm các gì bằng hữu 71% phần trăm nói dối sáu phần trăm đánh người ở trong siêu thị ăn trộm đồ Kết quả kết luận của họ Trẻ nhỏ cảm thấy 96% trẻ nhỏ Cảm thấy chúng phẩm đức cao thượng Xin hỏi một nhóm này Trẻ nhỏ của thời đại này Chúng nương tựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Tiêu chuẩn của ai? Ai là tiêu chuẩn? Chính nơi chúng Xin hỏi, loại thái độ này của trẻ nhỏ là học với ai? Dễ như lãnh đạo quốc gia của chúng động đầy một chút thì mang quân đội đi đánh người. Sau khi đánh xong trở về nói, này các bạn nhỏ, các bạn không nên đi đánh lộn với người khác. Phải chú ý đến lời dạy bảo này. Chúng có nghe hay không? Không nghe. Cho nên người nước ngoài, cái thứ nhất, họ có nắm được Cương lĩnh của giáo dục hay không? Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng. Giáo dục không phải nói nhiều là hữu dụng. Cũng không phải là có rất nhiều sách lý luận thì là hữu dụng. Quan trọng nhất là ở trong thuyết văn, giải tự đem nó điểm ra. Cái gì gọi là giáo? Trên làm thì dưới noi theo. Gọi là giáo. Dục là Nơi dạy con cái Làm người thiện Mới có hai hàng chữ này Để nói ra được trung tâm của giáo dục Cái gì bằng hữu Bạn có lòng tin đối với trí huệ của lão tổ tông Tuyệt đối có thể thâm nhập được kinh điển Bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn Bạn càng đọc sẽ càng bội phục Cho nên trong giáo dục quan trọng nhất Cái thứ nhất phải dạy đúng sự việc Cho nên Dạy làm người thiện Ngay khi đứa bé có lòng lương thiện Thì chúng liền có việc làm lương thiện Trong vô hình trung Chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt Đời sống của chúng sẽ hạnh phúc Mà chúng ta làm thế nào vậy? chúng những hành vi thiện này? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình trung sẽ bị cảm động rất sâu. Các gì bạn hữu, bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không? Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Dường như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét. Bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không có diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, như định sẽ cảm động mọi người chung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với bạn Bởi vì nhân chi sơ Tánh bổn thiện Chỉ cần có người làm ra Thì nhất định có người cảm động Có người làm theo Ở Thẩm Quyến có một cô giáo Ban đầu cô ấy Cũng là một khoảng thời gian Học tập văn hóa Truyền thống vào lúc đó tôi đang ở Hải Khẩu Ngày 15 tháng 3 năm rồi Thẩm quyến có một số thầy cô Mời tôi qua bên đó để giảng bài Kết quả họ liền hỏi cô giáo đã mời tôi là Vì thầy giáo này muốn giảng cái gì? Cô ấy liền nói với họ Vì thầy này muốn giảng đệ tử quy Kết quả họ liền nói đệ tử quy có gì để giảng? Cái đó không phải là để trẻ nhỏ học hay sao? Tại vì sao không giảng luận ngữ chứ? Kết quả cô giáo này tuy là nói như vậy Thế nhưng cũng đi nghe tiết giảng thứ nhất Sau khi nghe xong cô đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhiều đạo lý rất cơ bản để làm người đều vẫn chưa áp dụng được cho nên cô liền điều chỉnh lại thái độ của mình rất nỗ lực học địa tử quy. Trước khi chưa học địa tử quy, đã xem coi rất nhiều sách thánh hiền, cảm thấy chính mình thiện căng rất là sâu dày. Có lúc còn bội phục chính mình, kết quả sau khi học địa tử quy rồi. Cảm thấy, nghe đến hiếu, cũng chưa có làm xong, phải cố gắng kiểm thảo. Cái gì bằng hữu? Là cảm thấy chính mình thiện căng sâu dày, hay là cảm thấy chính mình... Cái gì cũng đều chưa học được tốt Điều trước tốt hay là điều sau tốt Điều trước Thì có đời sống không nhận định được rõ ràng Điều sau Là người biết sĩ Thì đã gần với Dũng rồi Tu hành Tu hành Là tu sửa Hành vi Phát hiện lỗi lầm của chính mình Bà mới có thể càng ngày càng minh bạch Phải nên là một người minh bạch mới tốt Sửa đổi lỗi lầm của chính mình Đây gọi là chân tu hành Cho nên khoảng tháng năm Cũng là ngày của mẹ Cô giáo này vừa lúc cô cũng trở về quê nhà Học rồi phải làm Cho nên cô muốn cảm tạ ân dưỡng dục của cha mẹ Vì lúc đó cũng là sinh nhật của cô Các vị phụ huynh Trẻ nhỏ hiện tại sinh nhật Việc thứ nhất chúng nghĩ đến là cái gì? Bánh kem Còn gì nữa không? Vậy con phải làm thiện vậy? Xin hỏi cái ý niệm thứ nhất Nghĩ đến bánh kem Là thiện không? Cho nên... Phản ứng của rất nhiều trẻ nhỏ đều là hiện rõ ra kết quả của giáo dục. Chúng ta phải bình lặng mà quan sát hạt giống này đã gieo đúng chưa? Hay là đã gieo sai rồi? Phải cẩn trọng mà xem xét. Cơ hội giáo dục tốt đến như vậy phải nên làm cho chúng việc thứ nhất nghĩ đến sinh nhật chính là ngày bị nạn của mẹ. Phải nhớ lấy Mẹ mang thai Lao nhọc Sanh đẻ khổ cực Phải làm cho chúng khởi lên lòng Tri ân Báo ân Đó gọi là giáo dục Cho nên khi cô giáo này quay về Cô muốn cảm tạ cha mẹ Liền đem ra ba cái ghế Lúc đó cũng có bà ngoại của cô ở đó Liền mời bà ngoại cha mẹ ngồi trên ghế kết quả mẹ của cô tương đối mẫn cảm bà nói con gái à rốt cuộc có muốn làm việc gì đây cô giáo này liền nói với mẹ của mình nói với ba vị trưởng bói này cô nói con đã sống qua hơn ba mươi năm rồi đã làm cho cha mẹ biết bao lo lắng hiện tại con đã bắt đầu học tập giáo huấn của thánh hiền cho nên từ nay vì sao Con phải làm một đứa con gái hiếu thuận Không để cho bà và cha mẹ Phải bận tâm Còn ơn dưỡng dục hơn 30 năm Con sẽ ghi nhớ ở trong tâm Hôm nay cũng là gặp lúc sinh nhật của con Con phải chân thành cảm tạ cha mẹ Cho nên hôm nay muốn hành lễ Ba lần quỳ, chín lần cúi đầu Cô giáo này lại xuống cái lạy đầu tiên mẹ của cô lập tức liền rơi nước mắt cái gì bằng hữu đây là nước mắt gì giọt nước mắt an ủi kỳ thật người làm mẹ không hề nghĩ đến con cái phải đền đáp thứ gì thế nhưng con cái có chút tâm hiếu thuận liền sẽ làm cho họ rất an ủi dưới dòng trời Ai là người khờ nhất? Mẹ là người dễ gạt nhất. Không cần đền đáp. Bạn nói cho họ nghe lời ngon lời ngọt. Đối với họ có chút tâm hiếu thuận thì họ liền mãn nguyện lắm rồi. Cô giáo này lại xuống lại thứ hai. Con của cô là một học sinh tiểu học lớp ba. Lập tức đứng bên cạnh chồng của cô bắt đầu bóp vai cho ba mình. Con trai cô dường như cảm thấy ở trong không khí như vậy. Không làm gì đó thì thật là khó chịu. Một sự dạy dỗ không lời. Cái tâm hiếu hạnh này của người mẹ đã làm cho con cô bị cảm động rất mãnh liệt. Cho nên chú bé cảm thấy hiện tại phải nên phục vụ cho ba chú một chút. Cho nên thân giáo vô hình đã cảm hóa. Sức mạnh rất là to lớn. Đứa bé này khi trở lại gia đình, bước vào cửa liền giống dạc nói với cha mẹ của nó: "Cha mẹ ơi, năm tới sinh nhật của con, con cũng lại cha mẹ nữa." Đó là giáo dục trên làm, dưới bắt trước theo, có cần phải tốn tiền không? Việc chân thật quan trọng của đời người. Tiền không có tác dụng gì lớn. Từ chỗ này, chúng ta hồi tưởng lại một chút. Người phương Tây, họ phát hiện Đức Hạnh rất quan trọng. Đó đều là lúc đã xảy ra vấn đề. Cho nên họ hiện tại, phải lo đi, giải quyết, xin hỏi họ biết cội gốc của Đức Hạnh ở đâu không? phải có thể trị gốc rễ thì mới có thể giải quyết được vấn đề. cho nên hiện tại doanh nghiệp lớn của họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền để bồi hướng. dùng lời tục ngữ của phương Đông gọi là lâm nguy mới ôm chân phật. Xin hỏi thân và lực của một người, một người có thái độ lễ mạo có thể trong hai tháng luyện thành hay không? Già như chúng vốn dĩ rất khô cứng. Không biết cười, lập tức rèn luyện hai tháng, muốn họ cười với mọi người. Tôi tin là khi khách hàng bước vào, xem thấy họ cười thì toàn thân sẽ đổi da gà. Rất không tự nhiên. Bởi vì nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi của bạn về lại bên họ, mà không phải là tôn kính người từ trong nội tâm. Chúng ta cấm cái gốc đức hạnh vào từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cấm được cây gốc. Từ nhỏ không dạy, nhỏ không dạy, lớn thay đổi, khi đã lớn khôn rồi mới muốn kéo chúng trở lại thì sẽ rất khó khăn. Cho nên nhất định phải dạy từ nhỏ. Cho nên trong kinh dịch Có một câu nói rất quan trọng Mong dĩ dưỡng chánh Thánh công giả Nghĩa là Nơi dạy trẻ nhỏ Có chánh tri chánh kiến Là công lao sự nghiệp thiên liêng Chữ mong này Là đại biểu thiên địa sơ khai Dạng vật đều còn rất mềm yếu vào lúc này phải cố gắng bảo hộ chúng Cố gắng dưỡng dục chúng Cho nên giáo dục này dẫn đến giáo dục trẻ nhỏ chính là khi đứa bé còn nhỏ phải nuôi dưỡng chánh khí, hồn nhiên của chúng, thái độ đối nhân xử thế chuẩn mực, bạn nuôi dưỡng tốt chúng, cái công đức này rất thần thánh. Nếu như nuôi ra một phạm trọng im, quả wow, là công lao sự nghiệp thần thánh. Hiện tại muốn nuôi ra một phàm trọng im có dễ không? Vì sao không dễ? Hiện tại, bạn nuôi dưỡng đứa bé rất hiếu thuận. Chúng lập tức là một điểm hồng trong đám rừng xanh. Ở Thẩm Quyến chúng ta có rất nhiều đứa nhỏ đang học giáo hướng của Thánh Hiện. Lần này trở lại quê hương, đều làm cho tất cả trưởng bối đều kinh ngạc. Hiện tại còn thấy trẻ con cúi đầu đến 90 độ Vô cùng kính cẩn Xem thấy rất là quan nghĩ, Không biết là bao lì xì có nhiều hơn một chút hay không Có một lần Một đứa bé cùng ngồi ăn cơm chung với mọi người Tất cả người lớn khi thức ăn bưng lên rồi Lập tức ra tay gấp thức ăn đột nhiên xem thấy đứa bé đó cúi đầu đọc qua cái gì đó có câu có kệ giống dĩ họ muốn gấp thức ăn rồi đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ đều ngưng lại để đứa bé này sau khi đọc xong liền hỏi nó vừa rồi con đọc cái gì vậy vì sao không bao ăn đi đứa bé này liền nói với các người lớn trong bàn là con vừa đọc bài cầu nguyện trước khi ăn cơm Cảm ơn cha mẹ nuôi dưỡng Cảm ơn thầy cô đã ân cần dạy dỗ Cảm ơn sự lao nhọc của bác nông dân Và tất cả những người đã bỏ ra công sức Những người lớn này thật là cầm đũa không vững nữa rồi Chúng ta chỉ là nghĩ đến phải ăn Đứa nhỏ này trái lại mang cái tâm cảm ơn có thể thường giữ ở trong tâm Cái gì bằng hữu Đứa bé này hạnh phúc hay không Người sống ở trong sự biết ơn Thì đặc biệt hạnh phúc Cho nên Bạn có thể chân thật Dạy tốt được chúng rồi Chúng nhất định sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người Chúng nhất định là Phạm trọng im đương thời Cho nên làm phụ huynh như chúng ta phải định vị Mong dĩ dưỡng chánh Thánh công giả Đứa bé ngay từ nhỏ đã được cấm gốc Những trí huệ của thánh hiền nhân Cái gì phụ huynh Bạn có cần lo lắng khi lớn lên chúng không có công việc không? Nếu như còn lo lắng thì gọi là Lo cái gì không đâu Cho nên bạn phải mở rộng cái nhìn đời sống mới có thể được rộng mở tâm lượng nhỏ thì cả đời bạn sẽ sống trong sợ được sợ mất gần đây tôi nghe một người bạn nói có rất nhiều xí nghiệp lớn đều đến một đoàn thể mà cái đoàn thể này chuyên môn thúc đẩy học thuyết nhà nho đến đoàn thể này để tìm một số thanh niên những doanh nghiệp này đói Hiện tại người bên ngoài Không nói lời thành thật Không có lòng trách nhiệm Cho nên họ dùng thì Tâm thật bất an Họ chủ động đến đoàn thể Học tập, học thuyết thánh hiền Để tìm nhân tài Cho nên các vị phụ huynh Đứa nhỏ của bạn hiện tại giả như Cấm cái gốc này là hiểu được làm thế nào Làm người làm việc Bạn đã làm cho chúng ngay một đời này Đứng vững Không thể ngã Được rồi vừa rồi Chúng ta đã nhắc đến Chọn lấy giáo dục Các vị phụ huynh Chọn lựa hiện tại của bạn Không chỉ ảnh hưởng đến bạn Mà còn có thể ảnh hưởng ai? Người cả nhà của bạn Không chỉ người nhà của bạn Con cháu nhiều đời Đều sẽ bị ảnh hưởng Các vị bằng hữu Bạn đã từng nghĩ qua Quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con cháu xin đưa tay lên. Nào vỗ tay khích lệ những bằng hữu này. Nhân sanh giống như đánh một dáng cờ. Nếu như suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều là đắng đo, vì mỗi bước đi bạn đều là không thể định. Như vậy được hay không? Thế gì có tốt không? Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể xem thấy 100 bước nên đi thế nào, 200 bước hoạch định như thế nào. Vì thì đời sống của con cái bạn sẽ qua được thông vong Đời sống của con cái bạn cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn. Cho nên ngay khi họ suy nghĩ đến, chọn lựa của ta sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp tôi tin là giáo dục đời này của họ sẽ rất là cẩn thận sẽ rất là dụng tâm bởi vì họ đã suy nghĩ xa đến như vậy hiện tại có người suy nghĩ đến như vậy không nhiều người xưa của chúng ta có suy nghĩ đến như vậy không rất nhiều cho nên gia huấn của chúng ta phải là nhiều hơn trên toàn thế giới chúng ta đã nghe qua liễu phàm tứ huấn Chư tử trị gia cách ngôn Nhan thị gia hướng Còn có gia các lượng Có rất nhiều thánh triết nhân Đều có thái độ như vậy Đem trí huệ của nhân sanh truyền thừa lại Cho nên chúng ta Phải suy nghĩ đến Chọn lựa của bạn Rất quan trọng Đời sống muốn đưa ra chọn lựa Cần phải chuẩn bị cái gì? Ông nội của tôi Không có đi học Một chữ cũng không biết Ông là người đánh cá Anh em của ông Đều làm nghề này Không chỉ Anh em của ông đánh cá con cái của anh em ông học được cấp 2 vẫn chưa tốt nghiệp thì cùng nhau đi đánh cá. Họ cảm thấy thế nào? Thoải mái hơn nhiều. Con của tôi đã giúp tôi bắt cá rồi. Họ không cần phải mệt như trước đây nữa. Như vậy có tốt hay không? Ngay lúc đó thì rất tốt đúng không? Thế nhưng ông nội tôi cảm thấy đời sống bởi vì không có đi học, không có trí huệ, rất đáng tiếc, cho nên ông kiên trì có khổ đến thế nào cũng phải để cho con đi học. Do bởi chọn lựa này, phán đoán này, đến đời cha tôi có năm đứa con, có một tiến sĩ, ba người tốt nghiệp đại học, một người tốt nghiệp cấp 3. Đến đời này của chúng tôi, toàn bộ đều là Trên đại học đã có được hai tiến sĩ Đều là do Chọn lựa của ông nội tôi Ngay thời đại này học lực của tôi Là thấp nhất dáng người của tôi cũng thấp nhất Cho nên làm bậc trưởng bối của người Phải cẩn thận với chọn lựa của bạn Sức phán đoán của bạn Tốt rồi Tiết học đầu của chúng ta Chọn lựa đến chỗ này Cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vong tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đầy tự quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà